0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由 FIRE FIRE 实验室。我们最近呢，非常多的朋友在问，说明年升息该怎么办？那可能是听到我们之前讲到的一集有提到说呢，美国联总会。一定会升息，但是时间呢？可能是落在明年2020年的七月。那暑假开始之后就升息，很多朋友已经未雨绸缪，想要超前部署。这个时候升息，你可以投资哪些股票？你可以做多哪些部位？你可以放空哪些东西？你可以用自己的个人黑举来对冲掉风险吗？好，我们今天来跟大家讲一下，如果 Q e 呢逐渐退场，那最快呢很有可能是在明年七月。那么明年七月如果在这个时候呢猛一点直接因为现在的 CPI 真的是。这个物价通膨真的太严重，如果明年真的七月就把它冲冲上去升息的话，那你该怎么办？其实呢，我们现在来讲一下。Q E 退场的方式呢，其实应该就像是之前金融海啸之后呢，也是第一次有这个量化宽松，大规模的把资金当成是这个救命钱撒入市场里面。那那个时候呢，从2008、2009开始 Q E， 然后到什么时候才会退场呢？在那个时候，如果大家印象的话，大概是2014年。所以呢，你可以现在有一个口古题可以给你看。如果你担心说明年，那你应该回去看说。之前到底是怎么做的？那之前在2014年 Q E 3退场的时候呢，其实是他做的方式是每个月减少购债100亿美元，逐渐 taper。那目前呢 ，Fed 现在联储会每年呢每个月是购债 1,200 亿元啊，所以一一年的时间来结束这次 Q E， 其实应该算是一个比较合理的做法。换句话说，如果 Fed 要重启升息，也很有可能不会是明年。也很有可能，你用一样的方法，用一年的时间来推的话，应该有机会落在2023年。如果当然，我们是希望啦。如果2023年的话，那大家就可以歌照唱、舞照跳一整年的时间。那么最近大家很多人在讲说：“哎呀，这个股票涨那么多啊，房价涨那么多啊，那么贫富差距会不会变得更多？”其实我在自己个人的论述上面就有提到，在目前来讲的话，贫富差距肯定是会越来越大。最主要就是比较穷困的人，那一般的上班族他持有的就是一个现金的一个资产。比如说你每个月你收到薪水，那只给你现金嘛，并不是给你一栋房子，或是给你一些更大的一个好处这样子。那你这个现金你把它放在银行，或是你做一些简单的定存，那它还是现金。在整个职场大放，在这个资金大放水的年代呢，你持有现金就是一个非常非常。呃，比较可怜的一个一个选项啦。那没有办法，你也不可能说一般的上班族或者我们小资男女说不管啦、啊。我今天收到薪水我就去买一栋房子啊，我要把钱放在房地产里面啦、啊，让房价上涨带着我飞。那你可能一个月的薪水就是三四万，你怎么办法？你怎么有办法去买房子呢？所以呢，现在来讲的话，回过头来推，你一定要好好的把这一集听完，因为这一集听完，你才可以知道说，在大通膨时代，你应该要怎么做。那在投资策略上面，如果你是等进短出，你喜欢这样子当中的一个快感的话，在今年年底到明年初这段时间要非常的小心，或者是你把你的部位降低，那这一点真的要特别的注意。那中长期的话就不用太担心了啦。如果你是一个，比如说，呃，我是一个长期持有的人，我手上就是 V T I， 我手上就是 S P Y， 我手上就是全市场的 V T。你不需要做一个择时进出，你千万不要说，哎呦，好这个明天、明年要要升息，然后要 Q E 退场，要 Taper， 我先卖掉，然后等到它跌了再接，我可以很清楚的明确告诉大家，你很有可能会错过接手的时间，而且你可能卖的太早，所以呢，这一点你就不用太担心了。如果你是长期持有，那你就把它放着，不用太担心。好，那我们再来看一下说，说这几个市场上面特别要注意的，第一个债市，那很多人喜欢。在你的投资部位里面做一些搭配嘛，股票、债券，然后做一个，比如说啊，七三配五五配。但是你要注意的是，债市的话，你升息很明显是不利债市的。那么短时间的话，要保守来看待。那么在市短期间的话，我们是建议来观望啦，因为一般升息来讲，对债券是非常不利的。因为投资人的话，他认为我根本就不需要持有债券，我持有债券，你给我的利息就那么一点点，殖利率那么低，有点有什么意思。我根本就是把钱放在这个定存里面。如果你就一点多趴，那我放定存，或者我把时间，我不要只放一年，我把它。呃 ，mark 住两年，可能我就是一点多多趴的一个利息嘛。所以呢，只要升息，对债市来说的话，其实并不是一个好消息啊。那么也有可能他们会做一个方法，就是说呢，呃呃，过去来讲的话，美国这个举债上限，其实之前就已经会发生过非常多次。那在之前的话，在今年的七月三十一号，又有另外一个是说，它的举债上限规定到其。但很多在这种情况之下的话，有些避险资金会流入债市，因为呢，他认为说哇，这个可能会有状况，所以呢，他先把一部分的资金 park 在债券市场里面，然后推升了一个债券的价格。但是呢，我们现在已经到了第四季了嘛 ，Q 4的话应该是有机会让这个举债的上限的议案通过，所以呢，还有可能一通过之后呢，我就要开始放水。什么意思？就是说呢，如果我举债上限。没有办法，我把这个举债的一个 debt s e l l i n g 我们之前其实有谈过。大家如果有印兴趣的话，或是有一些疑问，可以去听一下。就是我举债的上限，我的 debt s e l l i n g 我先把它给推高，推高我又可以怎么样？我又可以再放更多的债券，然后呢，财政部又可以去，财政部可以印发更多的债券，然后呢，这个联总会也可以买入债券，这样子等于就是另一类的把这个资金又放到市场里面。那这个状况里面，整体来讲的话，债市的风险报酬并不会特别多了。为什么呢？因为如果这个债券，呃，这个债务的上限上升，财政部又要发更多的债，那你持有的债券，你的价格一定会向下下跌。那向下,下跌的话，你的债券值率就会上升。那你就好像是好事，但是你要回过头来催，其实债券价格下跌是非常非常可怕的，是你难以想象的。因此呢，在目前为止。在市呢，并不是一个比较可以在通膨的时期或是升息时期来持有的一个标的。那你可以再等等，等到这整个利率稳定之后，那再找时间切入，都不要急。那么黄金這，这最近大家也非常的觉得很热啊。那黄金，我觉得我们就再找一集来谈好了。我觉得黄金这个，我们就先跳过，因为我觉得黄金真的是非常有趣的一个商品啊。好。那另外房地产来讲的话，就最近市场也非常非常的热络啊。那么尤其是在台湾，你可以看一下，你美国你觉得太遥远，但是你可以看一下台湾，在内政部的实价登录上面，你可以看一个很特别的，就是预售屋的一个登记的一个资料。哇，非常的疯狂啊！最近的一个新闻，大家可以看一下，在竹北，那预售屋已经卖到了。呃，开价破了七字头，就是它开七十几万已经卖破了六字头，你在过去是非常难想象的。甚至你在主北，还有一个说法，你要看房子，你要干嘛的？没门，你必须要找到门路，你才有机会去看房子。那么，甚至呢，在台积电呢四处盖涨的情况之下呢，只要有台积电的地方，就有炒房客的出现。甚至在建商这边的话，直接封盘了、啊。台积电一确定，一平涨五万，一平涨三万。三万，这都是非常容易发生的一个事情啊。那在房地产来讲的话，长期我们怎么看？我们认为趋势是上涨的。那如果你没有办法买这个房子，就是我们刚才提到的话，它今天去哪里，估房市就上涨啊。那带动之下，你根本你的薪水，你看到一平如果涨五万，你一个月薪水有五万嘛，而且它一瞬间，啪。讯息一确定，在男子落都落地要盖厂，嘣，新那、這個、股房价就上来了。但是你这个时候呢，其实你可以做的是参与 r e 你要买 r e i t s r e 来参与房地产的一个上涨。因为现在来讲，长期的趋势我们是看涨。那在房地产，你要盖房子，你比较有公有料嘛。那现在原物料全部这样子上涨的情况之下，其实。房地产真的是一个抗通膨的资产啊！那我觉得算是一个还不错的一个选择啊。那在过去呢，包括二零零八年，包括二零二零年新冠肺炎，其实房价都是有稍微回档。但如果你那时候没有切入的话，现在可能也没有办法买了那最方便的一个方法，就是在房地产。上涨的时候呢，选择 REITs。那所谓的 REITs 呢，它的全名是不动产的投资信托的 ETF 啊。你可以分成两个部分，第一个是防御型的资金，你可以买这些 boom 嘣嘣 m 这些 REITs， 然后金融类股。那攻击型的资金呢？你就要从股市里面找一个机会，运用成长型的个股来换取比较大的一个报酬。那等于一个攻击，一个防御，就等于像是拳击手一样嘛。我不只是出拳，我也稍微要防防御一下，不要被打爆头。因此，要对抗通膨来讲的话，投资这门课一定要学。那也欢迎你持续来听我们这个 FIRE FIRE 财富自由实验室。我觉得过去这几个月来，我们做的还不错，那排名也还不错。真的希望您来帮我们多。多多的推广啊，点、呃、赞、订阅跟分享，我觉得有你的留言，有你的五星推荐，真的对我们来说是最大的鼓励。好的，我们下一集再见喽，拜。